0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast, vem a e dessa vez é especial, estamos com o convidado. Pra você que não está acostumado, já passou aqui a introdução. É, a gente aqui trata de futebol de São Paulo, você sabe, está mais do que acostumado. Só que hoje a gente tem convidados. Não é nem muito de futebol, a gente vai falar de cinema também. Hoje é um post-twist, aí eu não sei nem falar alguma gira envolvendo cinema. Mas estamos aqui com a dupla do Faro no Roteiro. Então... A gente começa aqui com os dois, com o Gustavo e com o Mal. Vou começar aqui com o Gustavo, você está aparecendo aqui na minha frente. Bom, Gustavo, como é que você está? Tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite aqui para participar do nosso podcast. Bom, nós que agradecemos o convite aí, é sempre, a gente sempre gosta de, a gente de bons podcasts, não importa o tema, porque acho
1: que é, é muito legal. A é gente, é, futebol e cinema, às vezes não tem muita coisa é, em comum, mas a gente
2: sempre consegue achar isso. Então sempre legal é legal conversar com os podcasts. Vou deixar o Pro falar um pouco sobre o nosso canal, falar um pouco sobre que é, o, o Ben Atlético apareceu o nosso podcast, né? A gente não lançou o episódio, mas né? a gente vai lançar, que vai ser, dia, vai ser o último episódio do, do mês de abril. A gente agora está focado no um Oscar e então a gente tem, tem uma cobertura do Oscar. E aí logo depois da hora a gente vai lá com um coisa muito que é o Snyder Cut e é a gente trouxe um especialista do VNC para comentar
1: tudo sobre o Snyder Cut Então, é, agradecemos o convite e
0: bora para lá e bora, vamos fazer esse podcast aí É, então aqui já não posso deixar de trazer também o Maurão aqui também, o apresentador também Então, já que o Gustavo deu a palavra, vou deixar que o Mauro apresente o Falha no roteiro o que que trata, quais são os assuntos, ele já trouxe algumas coisinhas, mas soube até que tem bomba também. Aí Mauro, você escolhe se quer falar agora, se quer falar depois, o espaço aqui é sim.
3: Cara, eu queria começar a agradecer o fato de que os podcast esqueceram o meu... mentira, brincadeira, brincadeira. Eu não, eu não, eu tô com o errado aqui no... Justamente. Não,
0: por isso, um... por isso ganhei, eu buguei na hora.
3: disse o Snyder Cut, sem a presença do Ilustre Vitor aqui do Vinha não pode estar aqui em parte da mas o episódio foi 85% desse ano, entendeu? faltou um pouquinho, mas não dá nada, mas então, estou falando aqui só para não ficar treinando aqui, qualquer ideia? eu sou o Maldir, eu sou parceiro do Gustavo no, no podcast Fala do Modelo, a gente está começando agora relativamente, para pensar A gente vai falar dos times e tal, porque eu não vou entregar spoiler, já que pode ganhar de outros, mas ele tem que acompanhar o futebol. Eu, pelo menos, o pessoal não sei, mas eu acompanho hoje. Eu vi o jogo, eu, eu falaria com bases, assisti, assistir assisti o jogo e falo, nem, pouco, com compreensão sobre o assunto, entendeu? Vi o meu peixão ontem, ontem. Vi o jogo ontem, vi o jogo ontem, o jogão. Então, eu já, já falei besteira, não foi falar muito não do podcast de vocês e vamos falar o
0: melhor aí, né? Muito obrigado. é pra vocês não acharam que eu me esqueci também, eu vou trazer a dupla dinâmica, o nosso Batman Home aqui de comentários aqui do futebol de São Paulo, né? Vitor Oliveira e Vinícius Souza, vou começar sempre com o Vini, porque eu sempre começo com o Vini. Mas aí, Vini, começa aí, que, tudo bem, como é que você tá, Qual, o que você achou nessa semana e também os nossos convidados especiais hoje também.
2: Convidados, boa noite. É uma honra ter vocês aqui. E vocês falaram de bosta, oh, tudo, então eu estendo o tapete vermelho pra vocês, hoje, tá? Então é uma honra ter vocês aqui. Vamos falar de bastante futebol, tudo mundo claro. Graças a Deus por esse concurso, entretenimento e vamos
1: seguir em frente.
0: Então aqui a gente já trouxe, a gente sempre costuma dividir algumas páginas do podcast. Então a gente vai começar agora a citar um pouquinho da, da Supercopa do Brasil, também que foi entre Flamengo e Palmeiras, que terminou, já, vou já que fala tanto spoiler, terminou com a vitória do Flamengo nos pênaltis. Mas antes, o Maurão já falou, acabou entregando o time dele. Gustavo, é, você acompanha futebol e agora está na hora de se entregar. Qual é o seu time? Olá, eu, eu acompanho futebol.
1: É, meu, pode, é, é, Estou ocupando bastante, pelo menos não estou ocupando bastante Porque eu sou um cara muito ligado, eu não gosto muito de esporte no geral assim. Então tem horas que estou ocupando mais futebol americano Tem horas que estou acompanhando mais
4: é, o futebol de campo mesmo Tem hora que estou acompanhando o seu o, 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 o esporte, né? Por exemplo, o futebol, então eu gosto muito de ver o, a dinâmica de cada esporte E assim, sobre torcer, eu, eu torço, eu tenho dois times assim
2: que eu torço eu torço, né? Um é o, o São Paulo e o outro é o Juventus da Moca. O juventus da Moca é meu showzinho meu assim, porque eu, eu estudei na Moca há bastante tempo, né? de lá e, eu, e agora que eu fui na faculdade, lá na Moca, né? Então, eu sempre... Inclusive, uma das minhas saudades, assim, na época pré-pandemia, onde eu puli na rua Javari, comer um canone e entender o Juventus jogar futebol. Então, eu gosto muito, tipo, da dinâmica do esporte. Então, é, é isso, isso daí.
0: Então, a gente vai começar aqui falando da Supercopa aqui do Brasil. E aí eu vou trazer aqui todo mundo para comentar como é que foi esse jogo, que teve até polêmica. Vamos
5: lá. Uh, Flamengo com, com bons executantes, com uma equipa muito, como se chama aqui, cascuda. Uh, mas nós com, com, tentamos entrar com um bocadinho de experiência também porque estamos a falar de um jogo só uh, onde nem sequer prolongamento havia, uh, mas como disse outra vez, acho que foi um jogo muito bem dividido entre duas equipas. Na minha opinião, e é só a minha opinião, acho que para quem assistiu em casa, nós, a família Palmeira, seguramente triste pelo resultado, uh, mas acho que tem que ficar orgulhosos por aquilo que esta equipa produziu durante os 90 minutos. Uh, e do outro lado uma equipa também como disse, a tentar tal como nós a disputar uh, uh, este jogo acho que foi um jogo olhos nos olhos e ontem na antevisão disse que ia mexer uma equipa com caráter com personalidade, uma equipa com competitiva que ia defender bem e ia atacar melhor criamos uh, várias oportunidades, o nosso adversário também penso sinceramente e tenho que admitir que o impacto ao final dos 90 minutos pode ajustar
0: a gente trouxe aqui rapidinho um áudio aqui do Abel Ferreira. Teve polêmica esse jogo, foi muito louco. Mas eu vou deixar aqui pro Vitor, tem um espacinho dele, nosso setorista aqui do Palmeiras. Ele vai comentar como é que foi essa decisão, porque... Palmeiras deixou escapar no último momento, cara. Que que é isso? Então os jogos nos pênaltis, quando ia ganhar, perdeu. Luiz, em
2: relação a esse jogo, ficou mais de um mês parado o futebol. E voltou em grande estilo para essa Supercopa. Foi um jogo bem jogado, 90 minutos. Muitas emoções. Não deu nem para pegar o gostinho do jogo, já saiu o gol, laço do Rafael Veiga. E ali, a partir daquele momento, a maioria já pensou, a estratégia do Palmeiras vai dar certo. E aí, o Flamengo vai te correr atrás. E justamente foi isso que aconteceu. O Palmeiras ele ficou um pouco mais entraído depois do gol. E o, o Flamengo, com toda a sua superioridade, foi achando os espaços e...
0: Quem fez o gol mesmo do Flamengo? Foi o Gabigol. Gabi foi o uma linda jogada do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele foi o craque
2: da partida, mas quem ganhou o prêmio de, no carro e a CPF deu foi o Arrascaeta. Enfim, aí o Flamengo chegou no empate e dava amostras, tudo, que o Palmeiras ia ameaçar, ia fazer o gol, só que ficava só no quase. Aí chamou a, é, o Arrascaeta. O jogo do apertado chama sempre o cara que tem a qualidade técnica. Ele fez um gol que até agora eu tô... Como é que ele fez isso? Porque o estilo de batida que ele poderia fazer era aquela tradicional. Cortou com meio e bate no ângulo. Ele fez ao contrário. Em vez de bater no ângulo, bateu no contrapé do goleiro e surpreendeu todo mundo. Fez um bonito gol até. Aí, tudo... Teve a polêmica que... Não sabe se é pênalti, se foi ganhando da fora da área do Wester. Ele... Enfim. Aí o var lá ajudou, foi mesmo fora da área. Questão de um, um pezinho, assim, um dedão do pé, se ele calçasse 38, 39, peixe né? Mas... Caraca, tá dando
0: branco hoje. Quem foi que fez a falta do Flamengo? Foi o... Ô, tá, o... tá, o... tá o... ruim o hoje. o Arrasca, e... Arrasca aí. Foi o é. Flamengo,
4: foi o Flamengo. Foi o Flamengo, foi o e o Veiga acabou sendo o melhor, o
2: melhor da partida do lado do Palmeiras. Ele não se incomodou muito na hora de bater os pênaltis, foi tudo com precisão. Foi um jogo muito bem jogado. Eu acho que esse jogo vai ser repetido de boa no Campeonato Brasileiro. Ou, já pensou, até na Libertadores, você pode, é, se pode se reencontrar de novo. Foi um estilo de jogo muito bem jogado nessa partida. E os pênaltis? O que decidiu, o não é né, sorte, é confiança, é, você tem a certeza que treinou. E acabou o Luan junto com o Mike sendo o vilão da partida. E bom, o Flamengo foi
0: merecedor dessa conquista. É, Maurão, você que falou que acompanhou o jogo tudo certinho, falou que hoje tem hoje de futebol, queria saber o que você achou desse jogo, né? Eu acho que emoção não faltou, né? Você já acabou entregando um pouco o seu time, né? Não tem problema. Mas você como um telespectador, o que, que você achou da partida? O Vitor trouxe aqui a análise técnica, mas você como torcedor mesmo. mostre isso o que você entende de futebol. O que, que você achou? Gostou? Cara, então, eu
3: particularmente, como eu falei, eu santista, cientista, né? Santista roxo, por sinal. Eu não sou muito fã de... Nem do Flamengo, nem do Palmeiras. Então eu vi o um jogo mais pra... Tinha que fazer e assistir. É... Eu gostei do primeiro tempo, tinha um, um bom primeiro tempo, divertido de assistir, é, jogo bom de assistir. Segundo tempo, só deu o Palmeiras, até o Palmeiras fazer o gol do, 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 do pênalti no Rony e o Veiga batendo, bem pro sinal, que foi quando eu falei, olha, descansar bater pênalti, se for pênaltis, vai ser um jogão. E meu amigo, que crime, foi um crime. Não sei quem assistiu aí de casa, mas foi um crime, cara. O Palmeiras tinha duas cobranças pra ganhar o jogo estava 4 a 2 se eu não me engano eles erraram as duas, ou 3 a 1 de 4 a 2, eles erraram as duas cobranças virou, eles erraram mais duas o Flamengo errou mais duas, se eu não me engano foram nove cobranças erradas e Jesus nove cobranças erradas é muita cobrança errada de pênalti o, eu acho que o CN errou em, em tirar algumas peças no final do jogo, o Jefferson por exemplo não estava jogando bem, mas pra quem que você vai tirar, o cara vai de pênalti, deixa ele lá faltava 3 minutos pra acabar o jogo tirou acho pro Leir, que o Leirich também, não entendi mas, se ele confiou no que ele estava fazendo, não entendi porquê, mas se ele confiou, eu confio. Mas foi divertido de assistir, eu confesso que eu estava torcendo para o Flamengo, dentre os dois não gosto de nenhum, mas como o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e Libertadores, eu não ia torcer para os caras, né? Eu torci para o Flamengo, deu o Flamengo. É... Mas foi um jogo legal de assistir, assim, para quem não viu, se conseguir ver replay, essas coisas, foi é um jogo interessante, comparado para ele, que vai falar depois do jogo do Santos, que o Vinesco deu spoiler aqui, que dormiu, queria dormir no meio,
0: esse, pelo menos, eu não tive sono e foi de manhã, então me, me parece mais correto, né? Então essa foi a minha opinião aí do, do, do jogo de de manhã. Não, tá ótimo, tá ótimo. Gustavão, mudando um pouquinho de assunto, né, eu queria, eu queria comentar, né, eu vou deixar comentar com você, é, não envolve nem tanto futebol, mas, cara, que premiação, o Felipe Luiz ganhou um carro, cara, pô, tudo bem, assim, né, eu adoro, adoro futebol, quero ser o melhor jogador da partida. Sim, mas acho que eu, às vezes ator recebe uma... Eu não entendo muito talvez o mundo do cinema, se de repente ele recebe uma comissão tão grande. Mas, poxa, imagina, você entra como jogador de futebol e fica motivado a ganhar um carro, assim, você é o melhor jogador, você ganha um carro, leva pra casa. Seria isso que os caras precisam, mas acho que é um bônus bem legal pra ele, né? E também fica a cargo, também, se você quiser comentar do jogo, o que você achou, o espaço é seu. É, só
2: o coach que a fazer pro Felipe Luiz, porque ele vai ganhar tipo, uns 3 carros pra aquele no, no meio jogando. Hein? Mas assim, eu acho que é sempre bom você ter essa gratificação, tipo, pô, parabéns, você jogou bem, tomou um carro, né? Ah, não sei o que ele vai fazer com esse carro, se ele vai deixar tipo, na garagem, se ele vai vender, você vai fazer, mas é, é sempre bom ganhar, ganhar as coisas, eu acho. É, inclusive, Felipe Luiz, se tiver alguém esse podcast, se quiser dar um carro pra mim, tô aceitando, eu não tenho nenhum, então... É, a gente pode, pode combinar aí e sobre o jogo eu é que são foram dois são os dois grandes
1: times aí do Brasil na, no, no cenário tanto tanto o Palmeiras
2: e o Flamengo questão de títulos acho que quase todos os títulos importantes estão na mão de um jogo desses dois aí né então se é, a gente considerar foi um foi um confronto muito, um muito simbólico nesse sentido de serem dois times é, sendo dois times mais fortes no cenário atualmente o, acho que o Flamengo é um time mais completo que o Palmeiras no sentido que os jogos que eu vejo do Palmeiras parece que eles estão jogando um pouco mais é, parece que eles estão mais pressão parece que eles sofrem mais para ganhar os jogos por exemplo contra o Santa Libertadores foi um gol que eles acharam no final do jogo contra o Liverpool eles quase foram eliminados lá no jogo de volta então o, o Flamengo passou mais mais uma mais a segurança de conseguir é, manter. Inclusive eu queria falar do Roger Sene, porque eu como São Paulino, assim, eu tenho o Roger Sene como meu grande e pra mim é, é legal ver ele ganhando esse tipo de time é, com, com relevância no Nacional. que não, não, Fortaleza é um. sem ofensas, ao, Fortaleza, mas não é um time de calibre dos grandes, assim, por exemplo, tem Palmeiras, Santos, São Paulo. Então é, eu, o Roger Seneca sempre fez, fez um, um, um ótimo trabalho no Fortaleza e. E em time em, em cruzeiro, São Paulo não conseguiu permitir tanto, talvez por questão de não conseguir controlar bem o elenco, né o elenco, o elenco mais fechado de estrelas, e, e, mas é interessante ver ele no Brasileirão agora e, as, e essa Supercopa também. E, e sobre os pênaltis, como o Mauro falou, foram quantos pênaltis? Errados? pro nove, né? Nove, nove pênaltis errados. Eu acho que isso... Porque eu vejo o pênalti muito como uma questão de emocio, emo, emocional. Assim, se você bater o pênalti nervoso, você vai errar o pênalti. Um pênalti bem baixo, não tem como o goleiro defender. Então, acho que é muita questão emocional. Isso mostra o quanto o, o futebol brasileiro está perdendo nessa questão emocional, assim. Nessa questão,
1: tipo, de conseguir controlar a sua emoção dentro do jogo. Isso é uma coisa muito importante em qualquer esporte, assim, conseguir saber, tipo, controlar.
2: Tipo, ó, vamos ficar calmo a gente dá para ganhar, vamos ficar centrados. Parece que todo, todo jogador, todo time brasileiro parece que eles não têm essa questão de, tipo, segurar a emoção e conseguir jogar mais...
0: É, mas de qualquer forma mais fria, vamos dizer assim é, Vini você aqui é, eu queria comentar com você o grande personagem da temporada passada do Palmeiras foi o Abel Ferreira quando ele voltou, todo mundo falou do time do Abel o Abel conquistou tudo é, quase tudo né? conquistou uma tríplice coroa é, sem qualquer contestação uma final de Libertadores em cima do Santos né mas uma final paulista que foi muito legal de de ser não tecnicamente mas para o futebol de São Paulo e brasileiro foi muito positiva por conta de imposição e hoje ele foi expulso logo no meio do primeiro tempo não teve nenhum tempo completo com ele O e já foi lá e tirou ele de campo como você acha você acha que isso influenciou para o Palmeiras você acha que negativamente né ou positivamente para o Flamengo você acha que isso fez uma falta muito grande sem assim, o seu comandante ali na na beira do campo. Abel Ferreira fez muita falta e também vale ressaltar também
2: que o Abel Ferreira reclamou e muito. Mas se não me engano não sei se ele reclamou com razão ou se ele reclamou assim sem se ter motivo algum porque ele reclamou
1: por uma falta que era para o Palmeiras. Eu acho que do Diego contra o
2: um jogador do Palmeiras aí ele ficou revoltado. Aí é aquilo é excesso de reclamação, chuveiro. Não primeiro amarelo depois chuveiro. Aí isso também continuou, até com o João Martins, que é um dos seus auxiliares. Também foi expulso por reclamar muito. E tanto é que teve um detalhe engraçado o jogo, é que teve até a confusão a, lá, nos, lá nos túneis que dão, é, que dão acesso ao da gramado, falaram que um dirigente do Flamengo tomou soco, eu acho que foi Marcos Braz, se não me engano, que tomou porrada lá, e os portugueses ficaram todos irritados, etc, os seguranças do Palmeiras. Tanto é que eu vi um rebuliço lá, por lá, e, tanto, às vezes eu fico pensando, mano, eu acho que os portugueses não tem papas na língua não, hein, do, do que o Abel Ferreira andou falando também na entrevista, ah, cara, agora o gestão de tribunal e etc, eu falei que olha, a expulsão do Abel Ferreira, tanto do, do Abel Ferreira, tanto com o João Matiz também, é, foram determinantes para a partida. O Almeida até que melhorou no segundo
0: tempo, mas para fazer o gol da vitória não foi possível. Então aqui a gente termina nosso panorama para a Supercopa do Brasil. E agora a gente fala de um outro assunto também que já voltou, meio às pressas, né? mas voltou, que é o Campeonato Paulista. Vamos ver como foram os jogos dos grandes. O Corinthians durante a nossa gravação já está jogando, então a gente vai trazer por último. Mas vamos ver como é que foi os jogos de São Paulo e Santos, e depois posteriormente do Corinthians também. Eh, porque portugués es imposible, Cortunhol... eh,
5: Voy a intentar. Eh, para nos fue muy importante este, este periodo de, de trabajo. Eh,
0: la situación no, no es fácil para todos. Eh, pero aprovechamos la posibilidad de trabajar tanto tanto en estos días. Eh, yo
5: creo que que usted ha visto hoy durante la partida muchas buenas, buenas cosas. Eh, eh, esa es eh, mi idea. Eh, hoy hicimos un juego con muchos Jovens e com outros jogadores eh, de experiência que hacía tempo que não jogavam 90 minutos. Tuvimos que preparar-nos de um dia para o outro e, bueno o eh, equipo, o Chimi, trabalhou bem o partido e faltou o gol.
4: É agora, eh, o Rony é, un, é um atleta que poderia sim estar no time e ele teve ao longo desse, desse último período de 30 dias um prejuízo por ter pego a Covid é, depois de todos os atletas. A gente teve uma lista grande de atletas que se contaminaram, e ele acabou sendo o último, né? então ele perdeu um espaço onde ele vinha jogando, inclusive, então ele perdeu um espaço que pode ser recuperado a qualquer momento, porque é um atleta muito identificado com o clube, é um jovem valor... Um cara que sabe muito bem a função tática que este segundo homem tem que fazer. Então, é óbvio que, dentro do possível, ele vai estar brigando sempre em igualdade de condições. Seja com o Ramiro, seja com o Camacho, com o Cantillo, com o Xavier e mesmo o Gabriel, né? Então, agora eu vou chamar aqui o Victor, que ele vai
0: comentar como é que foi. se nem se chama de jogo de passeio. 5x1 um, com 4 gols, eu acho que logo no primeiro tempo, né, Vitor como é que foi esse massacre de Tricolor em cima de um pobre São Caetano?
2: Ficou muito evidente nessa partida o nível técnico das duas equipes. É, o São Paulo com sete pontos no momento, o São Caetano com um ponto feito e nenhum marcado ainda. Então, antes da partida, muitos já se pensavam que seria um passeio mesmo. Falavam 4x0, mas 5 como diria o Vinícius. Jorge Jesus, cinco?
5: Cinco? Com fraturas.
2: Teve fraturas né, nessa partida. São Paulo começou com tudo. O Crespo teve mais de um mês de pré-temporada. Então ele conseguiu colocar as ideias dele, a questão da intensidade, variações táticas, testar os é, novos jogadores em certas posições, como o Vitor Bueno e centroavante. Nunca pensei nisso, mas é o Crespo. Quem sou eu? para falar alguma coisa do preço, né? Ele tá fazendo a experiência dele. Enfim, e não deu nem uns 5 minutos, o Arboleda já foi lá e marcou o gol dele. O Rodrigo Nestor, acabou de renovar o contrato, o presidente anunciou antes da partida, ele renovou até 2024, deixou dele também, primeiro como é, profissional de São Paulo. E o Reinaldo, como um, um bom jogador, né? Sempre nas partidas ele é um destaque, com assistências ou gols. Foi lá e deixou dele. E todo mundo tá pensando, ah, vai ser 5x0, aqui passei e tudo. Mas o Guilherme Castro falou, não, peraí. Aí ele testou o Volpi e o Volpi não passou no teste, deixou a bola entrar. Todo mundo está falando que foi falha. Na minha opinião, foi falha também. Ele espalmou e a bola foi pro E. Uma coisa que a gente não vê muito, todo dia, é a questão do Daniel Alves batendo falta. É, tá muito na minha cabeça, o Daniel Alves cobrando falta, a bola sempre vai lá pra fora. Eu penso que é futebol americano, né, o cara chuta a bola vai lá pra fora. Não, agora dessa vez ele deixou o torcedor feliz, foi lá e fez gol. Aí São Paulo 4x1 no primeiro tempo. e como é posso dizer, asteriscos para minha fala, rápido São Paulo vai jogar um sábado, vai jogar segunda, vai jogar quarta vai jogar sábado, sexta ou seja, é muita partida em uma semana você vai ter que rodar o elenco, tudo então você resolvendo a partida 4x1 no primeiro tempo vai dar um, alguns descansos para o jogador né? e vai dar para testar os jogadores que estão na reserva todo, vai dar mais tranquilidade e, dizer.
1: e o, primeiro, o segundo tempo foi aquilo, foi administrando o placar, tudo.
2: entrou o Eder, ele fez uma boa estreia, questão da movimentação tudo Benítez também, e ele foi lá e deixou a marca dele, 5x1. Então foi uma ótima partida do São Paulo, é, fez a lição de casa, e agora está se preparando para a partida de amanhã contra o PR, é, Red Bull
0: Bragantino Então para contextualizar continuar falando aqui do São Paulo Gustavo você disse que é torcedor do São Paulo sem qualquer problema sem qualquer preconceito mas eu quero saber o que, é que você acha e que você achou se está iludido com esse time do São Paulo se o crespismo já é realidade e o campeonato paulista já é do São Paulo <risos> é bom e eu, o eu, eu, São Paulo eu quatro,
2: posso opinar aqui porque é o único que eu, estou, que eu acompanho né então assim, eu não estou iludido, pelo contrário, pelo contrário, eu, quando estou em São Paulo, eu estou pessimista, assim, desde, porque, assim, a gente está desde 2008, que a gente não ganha um título de alto nível, né, a gente ganhou o Sul-Americano em 2012, né, mas, assim, tirando aquele que fica que a gente os três campeonatos presenciais, se a gente não tem nenhuma grande conquista, né, e, assim, eu vi muitos times de São Paulo bons em 2010, 2012, com, com o Lucas, né, o né, Lucas, Lucas Moura, que tava jogando demais, ele, foi, ele tava carregando o tipo time São Paulo, o, ele tinha, mas assim, o São Paulo durante esses anos ele tinha um dia muito esquizofrênico, sabe? Numa temporada brigando pra não cair, na outra temporada pegando o vice do brasileiro, então eu, eu realmente eu não sei o que esperar do São Paulo, assim. É, faz tempo que a gente não tem um técnico assim, a gente teve o Murici em alguns anos, a gente teve o, esqueci o nome agora, o que tá aqui, foi o para o México, que no já México na Copa, o Osório, Osório. para mim o Osório era o, foi o último grande técnico que São Paulo teve, assim, eu lembro, e o Paulo do Osório jogar, o que jogar, jogava bonito, assim, e só que o Osório saiu porque a diretoria não, 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 não cumpriu a palavra com Osório de fazer reforço e tal, então, tem um problema crônico um de estrutura na diretoria. E isso torna, isso deixa um pouco instável, né? Por exemplo, esse ano, 2020, né? Que a gente teve a melhor campanha do primeiro turno e a pior campanha do segundo turno. Pior não, porque eu acho que o Botafogo foi pior do segundo turno, mas, assim, a gente, a gente chegou no, no final do Brasileiro com uns 15, 10 pontos de vantagem do, do segundo colocado e a gente, a gente possivelmente simplesmente deixou pra lá. Assim. Então, quando se trata de São Paulo, eu agora tô com sempre com o pé atrás, porque, assim, a gente vai... Quando dá certo vai dar certo, mas pode não dar certo, porque assim, chegou. começou bem o, o Paulistão, lembra? Só que a gente foi na voluminação, sabe? Então, assim, eu tô. eu tô um pouco já traumatizado, assim, de ser um São Paulinho, então eu, eu não procuro não me iludir. Mas assim, eu, eu tô gostando eu, eu tô do Crespo, assim, ele no Defense de Justiça, porque o time anterior dele fez um bom trabalho, entendeu, né? Então, por enquanto eu estou. eu tô curtindo ele, o trabalho dele, mas assim, sempre com dois
0: pés atrás porque. Já pensei de sofrer com São Paulo. agora eu vou trazer aqui, vocês pensaram que eu ia trazer o Vini vou falar do Santos? Não, eu vou falar aqui com o Santista, assumindo aquilo que se assumiu aqui nesse programa. Falar com o Maurão, eu quero ver o que, que ele acha. Seja o mais sincero possível, o Vini já avacalhou na introdução. Ele colocou que o jogo foi um saco. Foi para dormir. Mauro, eu quero saber se você concorda e se teve, de repente, um ponto positivo ou negativo. Nesse jogo do Santos e Botafogo Que foi 0x0 0 nesse último sábado
3: Cara, queria dizer primeiro Que diferente do São Paulino Gustavo Bispo aqui Queria dizer que o Santos Ele tem, um, ele tem muitos, muitas qualidades né? tem então, algumas Por exemplo, a base de ser muito forte Ser um time ofensivo, mas acho que a maior qualidade Do Santos e da torcida é a ilusão O Santos é bom em iludir, Em ter esperanças Em dar esperanças ao seu torcedor Então, ah, não, Creto, não tem essa. Eu estou rolanizado, vem aqui falar eu estou rolandizado. Confio 300% nesse homem. Jogamos, maior, jogamos maior. mal, homem. Jogamos mal. Mal entre Se Não foi que jogou mal, mas o jogo foi muito chato. Mas, se você pegar, eu não sei se a gente vai falar sobre o jogo de, da Libertadores, então não vou entrar muito nisso, mas se você comparar com o jogo da Libertadores, que foi com o time titular, o time jogou para frente. Foi bonito de ver, E ontem tentou. O time tá, titular estava com muito reserva, jogou o Alex, jogou o Luiz Felipe, então já era uma zaga mais lenta. Aí você tem a, a, o lateral reserva, o John, que goleiro, mas reserva, o Gianmotti, que eu não gosto, o Santista não gosto, do Gianmotti, pelo amor de Deus, Roland, para de usar o Gianmotti. Mas Lucas Florentes, eu achei que ele, e aí esses são os pontos fortes, eu acho que apesar do jogo ter sido ruim, alguns pontos foram saltos, Lucas Florentes jogou muito bem, e, depois o Vinícius pode até falar mais, eu não manjo não tanto de estratégias, mas acho que o Lucas Lourenço jogou bem. Não é melhor que o Piranha, mas jogou bem. É, é, o Caio Jorge voltou ontem, então é bom o Alanzinho entrando para ganhar um tempo de jogo também, menino que é promessa. E, para terminar minha presença, comecei falando que estava rolanizado, vou terminar falando que estou nem mangerizado nem também, porque o que joga o menino anjo não está escrito. de menino. É um novo, né? o novo Neymar. Escondam o Ângelo? Escondam, escondam o Ângelo. O Liverpool tá vindo aí, não. Escondam o Ângelo, pelo amor de Deus. Porque o Ângelo joga muita bola, cara. O menino é diferenciado, não fez gol ontem, mas tentou. Você vê que ele pega a bola, ele vai pra cima, ele tenta, ele joga com vontade, tenta dar um time diferente, uma bola confiada pra frente. É que realmente ontem tava faltando muita sincronia com os jogadores. É, e outra, que aí, sabe, terminando mesmo, eu botei pra prof falar, preocupação, não sei se. Nosso setorista aqui Vinícius, tem alguma informação a mais que eu não tenho, mas ontem o balieiro saiu machucado, né? Aparentemente não foi uma lesão muito grave, mas uma pancada no joelho uma pancada no joelho, né? Então aquele medinha pro jogo de terça agora ou parte, não tenho certeza, condição no Oriente de volta, porque o balieiro vai fazer falta. É... Então espero que ele esteja bem. Mas tirando isso, apesar do jogo ter sido ruim, estou rolando alisado e
0: é isso que eu tenho falar. Mauro continua comigo que eu quero eu quero te fazer uma pergunta muito sincera, que eu adoro esses trocadilhos. Você está esperando a próxima, você tá esperando o Santos dar a próxima rolada no próximo time? Dois
3: Não, vai passar o a rola compressor em cima do Saloren, do Salorenzo não tem chances. Seu antizica, pelo amor de Deus. É, se tudo der certo vai passar, vai cair no grupo com boca. mas agora sem piadas acho que o. Um, o Olan, ele tem uma... É a mesma coisa do Crespo. Apesar dos, dos meios... O, com a ilusão do São Paulo sempre pode vir fazer merda. Mas o Crespo é um cara que faz tempo que eu não vi um cara que pensava diferente do São Paulo. E faz tempo que eu não vi um cara tirando... Também teve o São Paulo, mas São Paulo também é maluco das ideias, né? Vem pra cá quer contratar 400 mil jogadores. O Olan, mas ele falou, mano, o que, que eu tenho pra trabalhar isso aqui? Então, me dá que eu vou trabalhar com isso aqui, tá ligado? E o cara tá... Manda, Pô, pra quem acompanha melhor, o Piranha é um moleque que não, o Cuca não teve chance. Nem subiu. E aí o... o o Olan viu, trouxe o moleque pra, pra, pra jogar, já é titular do time e, assim, a torcida já ama já. O Ângelo, a mesma coisa, mas acho principalmente o Pirani e o Kaique. O Kaique foi olho do, do, do Olam, o Kaique não tinha dado chance e o Olam olhou esse moleque e, cara, você tem três jogadores ali. O Pirani nem gosta nem de 200, 200% de fé ainda mas o Ângelo e, principalmente, acho que o Kaique, o Kaique vai ser bom jogador, né? 100%, o Sander é bom, mas o Kaique vai ser craque, cara, e o, o Ângelo também. E eu espero que o Piranho também, mas aí, acho que é demais,
0: assim. Vini, então, vem comigo. Você quer trazer algum detalhe do jogo do Santos, algum, acré... algum acréscimo a comentário a mais do, do, do comentário do Mauro aqui, a respeito do jogo do Santos? Olha, Luiz, do que eu vi durante o jogo é o seguinte,
2: eu vi o, o Santos teve, tendo um gol anulado, um gol até do Luiz Felipe, do Luiz Felipe logo de você, né? <risos> mas foi anulado pelo VAR, porque é um Luiz Felipe, Luiz Felipe falso, daí ele o gol. Aí, de resto, foi ataque, ataque, mas, mas a pontaria, meu Deus do céu, ninguém aceitava a pontaria direito. Ah, um chutava, ia na mão do goleiro, se um chutava, ia por cima. Aí, fazendo uma homenagem também para o de Roteiro, se o jogo do Santos foi resumido num filme de cinema, ia ser do
0: gênero do, gê do drama, e receberia o Oscar de pior jogo para se assistir, meu, porque, olha... foi, um era, é de né, ouro. foi aquele jeito, de impressionar, mas,
2: como era o time reserva, os titulares estavam poupados para pegar o Solorenzo, não mais em Brasília, mas sim na Vila Belmiro. Agora... É juntar as forças e também juntar a grande equipe que tem o Santos. E tá com problemas no meio campo, porque tem o Alisson de titular, mas Vinícius Benizo o, o Sandring, que nem vai jogar mais essa temporada por causa da lesão no joelho. Aí o Ariel Roland vai ter que quebrar a cabeça para montar esse meio campo. Ou monta com o Alisson Pirani, ou, por exemplo, ou colocaria pelo menos um Chão Mota, Lucas Lourenço, por aí. O cara tava me lembrando aqui, o cara aqui do lado do ponto eletrônico, o cara, ele falou que o Ariel Roland tá tirando leite de pedra desse time.
0: <risos> também, né? também, não deixa de ser verdade. Mas Vini, quero que você também faça uma análise em tempo real, pra gente que tá gravando, mas depois que sair o podcast já não vai ser mais em tempo real. Mas comente um pouquinho do que você está vendo do jogo do Corinthians, placar, essas coisas, aí depois quando acabar o jogo, e aí eu tenho certeza que vai passar depois do podcast. É depois o Victor comenta, que eu vi que ele levantou o dedinho aqui E aí você comenta um pouquinho sobre o jogo E aí depois você vê o que, que você acha Ele comente um pouquinho e depois entra o Victor Bom,
2: nesse momento o Corinthians está indo ataque. o ataque Já estamos chegando nos 15 minutos do segundo tempo Opa, a bagna chegando, tira a zaga Bom, é tá um jogo truncado, tá um, tá, tá um jogo feio Mas é que os dois times estão buscando jogar a bola pro, E o Corinthians está indo o ataque Segura, segura, segura aí. Cruzamento, tira a zaga de novo. e resulta tá assim. Cruza pra área, tira a zaga. Ah, rola chute, tchim, na trave. Bom, até agora, quem sofreu mais é o Corinthians. Porque o Guarani já finalizou na uma bola na trave. Teve uma bola que o Guarani não fez um gol porque... Porque o, a zaga do Corinthians é, é, é outro patamar, meu, porque olha... É, o caso estava fora do gol e tinha uns dois zagueiros, dois jogadores do Corinthians em cima do cara para bloquear o chute. Bom, só o placar também não está aberto porque o Corinthians não aproveitou as chances. O Fábio Santos, numa cobrança assim de falta, isolou. Até porque tá impossível fazer gol de falta ultimamente, para falar a verdade. O, o Corinthians, que agora está postando no Vitinho e no Cauê como titulares, mas eles estão fazendo uma. Estreia discreta, na minha opinião. E do que eu posso dizer também é que o Guarani só está dominando, tá dominando o jogo no meio para frente. Já o Corinthians está jogando por uma bola. Já que está jogando como visitante.
0: E até o momento está isso. O Corinthians está indo para ataque. Então, Vitor, sua palavra. E aí depois a gente parte para o nosso tópico especial com falha no roteiro. Futebol e cinema. É rapidinho. Eu estava
2: aqui pensando numa coisa do Palmeiras... Já que eu sou setorista do Palmeiras e São Paulo, eles podiam fazer uma conexão, né? O Palmeiras podia pegar dicas
0: com o São Paulo em como vencer o Flamengo. Era só isso. Também, né? Também aquela... ia dar certo se
2: pegar
0: só com umas dicas. É, aquela provocadinha de leve, o torcedor palmeirense deve ter olhado torto para essa fala. <risos> Não, mas brincadeiras à parte é verdade. Realmente, o Palmeiras só precisa de umas dicas e também como bater pênalti, viu? Que coisa feia, não só o Palmeiras, o Flamengo também. Grande mérito dos goleiros, mas sessão de pênalti feia do caramba. <risos> e aí agora. A gente fecha e vamos agora falar de uns ah, nexos especiais, eu quero ver. que o Gustavo aqui já falou, que tem Oscar aqui para jogador, né? para jogador que simula demais. E aí a gente vai falar de umas coisas aqui envolvendo cinema e futebol. Ah, fala Vini. Luiz, quando você falou de simulação em Oscar, o, o hotel. Ele entrou agora a pouco, tomou um amarelo por simular, por simular uma pauta. Ele merece um Oscar de melhor lance Aí, tá vendo? É. Quem sabe faz ao vivo, como já dizia apresentador, né? Mas tudo bem. Então, agora a gente vai falar agora um pouco sobre como o futebol também tem a ver com o cinema, né? Queria começar já com o Gustavo, ele falou que parece que tem jogador aí que vai que merece receber Oscar por simulação, né? Depois dessa que o Vinícius até falou do Otero... Quero ver de repente ele elegir algum outro nesse podcast. Quem é que você coloca aí, Gustavo? Opa, vou eleger, vou eleger. Antes é, eu só um comentário sobre a questão
2: do, do. do comentário do Victor. É, se tivesse uma final entre São Paulo e Flamengo, essa final não teria campeão, porque o São Paulo não ganha título e o Flamengo não ganha no São Paulo. Então ia ser é uma final eterna. É, e vou dar, então, em termos de, de Oscar, eu vou dar um. um Vou dar um Oscar pra, pra algumas performances aí que eu lembro, assim, de cabeça. Copa do Mundo de
3: 2010,
2: Brasil contra a costa do Marfim. Brasil contra a costa do Marfim. Alguma jogada lá, o, o, o um cara da costa do Marfim chegou, tipo, deu um encontro no um Kaká, o Kaká deu tipo, um, meio que um, meio que um, não sei lá, não, ele deu um, tipo, um abraçado assim no, tipo, no, no abdômen do, do jogador da costa do Marfim. O cara tá com uma fia, de tipo, no rosto, assim, se jogou, começou a rolar no chão, e o Kaká foi eu, eu, eu daria o Oscar aí pra esse cara. Tem é, um, também na Copa de 2014, não, isso não foi não é uma falta, mas foi uma cobrança de falta que a Alemanha ensaiou, que, que era pra destabilizar o pessoal da mentalmente, que o, o cara ia correr, ele ia tropeçar, e aí alguém ia cobrar a falta. E aí todo mundo que viu esse jogo pensou, tipo, ah não, o cara tropeçou real, foi tudo, tipo, foi o cara tropeçou. Todo mundo, todos os jornais assim, olha como o cara tropeçou. Aí quando desce soltou um documentário sobre a Alemanha da Copa do Mundo de 2014, eles ensaiaram esse tropeço pra, pra tipo, bater a falta. Deu então, um outro Oscar aí, e outro que eu vou citar também foi, acho que não sei se foi a Alemanha ou foi a Holanda, foi numa Copa do Mundo também, que o cara ele tava. foi um escanteio. Que o cara só, tipo, ele pegou, deu uma rolada na bola, tipo, um, um centímetro, e daí ele foi pra área. E aí, nisso a bola já tava rolando, porque eu escanteio quando, quando dá um primeiro toque, já tava lendo Aí o cara deu um toquezinho pra frente, assim, e ele foi pra área. E, tipo, todo mundo tava lá, ele vai comprar um ainda. Aí o cara pegou e segue correndo pra, pra área. Esse foi ele, também outro Oscar aí, então, separei esses três momentos, momentos aí, que eu, que eu
0: lembro, assim. Não, eu juro pra você que eu pensei que você fosse dar um Oscar pro jogador e você fosse dar pro Neymar Neymar é tido como o cara do caramba, eu pensei, eu fiquei com a certeza, quase apostei aqui que ia dar pro Neymar eu quero quebrar, Depois o Mauro eu quero vai falar do, Eu
1: quero que apareça o evento
2: do, do Neymar, né, pra mim eu sou full adulto Ney aqui, então não vou, não vou, não vou transformar o Neymar em Kaikai não Essa fase já passou, já passou, a gente
3: já se divertiu, agora eu tô tentando.
0: Full adulto Ney agora, tá certo, tá certo Fala Mauro, pode falar. É, não, só queria fazer uma menção honrosa aí no Oscar do Gustavão,
3: eu não sei como ele esqueceu. Um dos maiores atores do futebol brasileiro, um cara que ele, esse assim, esse sim, melhor que DiCaprio, melhor que Ryan Gosling, que é Davidson. Aquele homem, ele era é um ator nato, com grandes atuações em clássicos, como o poderoso chefão em São Paulo e Palmeiras. Então, eu queria deixar claro aí, que se tem um homem que era bom em atuar e outra menção honrosa também, Ivaldo na Popper 2002, aqui oh. contra a Turquia, foi o diferencial daquele jogo. Então, essas duas menções honrosas aí, mas com mais honrosa pro o porque para mim esse sim é o grande ator do futebol mundial.
0: Esse cara é maluco, na real, cara, é de verdade mesmo. Agora eu vou comentar aqui, eu quero chamar o Vini, Vini que, estuda, que estuda cinema. Estuda cinema não. Fez música, quem estuda cinema é que é o Gustavo. que é... gosta de cinema também. Vini depois é que todo mundo quiser comentar, mas eu acho que é um tópico super interessante que cada vez eu vejo mais. Jogador hoje é popstar, né? Jogador hoje deixa de ser jogador, né? Jogador hoje é estrela. Parece em filme, parece em série. É... Hoje jogador é popstar hoje, né Vini?
2: É para, para aumentar a sua renda, né? A gente tá vendo uh, até o. Falando até do 20 Teve uma notícia que o 20 que o foi convidado para fazer um filme do, do Asterix e o Belisque, que ainda vão, vão lançar aí para os próximos anos. Falaram que, que o veterano do Vila vai viver um personagem chamado Antivírus. Na mais recente produção, possuíram os personagem de quadrinhos franceses. É, mesmo assim, mesmo que o Ibrahimovic em alta no Milan, mesmo com 39 anos de idade, agora ele vai ser ator. Nossa Senhora, Ibrahimovic, esse é o nome da, da figura. Queria contar também, claro, mudando o assunto de futebol, também temos até o, o LeBron James, que está participando das produções do novo Space Jam, saiu até trailer. Do Space Jam, um Novo Legado, onde aparece o Lebron James indo, para um lugar estranho, tem a participação até do ator Don Shido, que fez um dos personagens do o homem de algo cinza da Marvel, e também se contava diversas estrelas também. Agora o negócio é assim, encerrou a, a carreira de futebol, agora é fazer estrela, mas né? Guarani no ataque. É, o jogo
0: ainda não acabou, não, hein? <risos> é, aqui eu só vou voltar com o Gustavo, que eu acabei lembrando, você falou do LeBron James. O Gustavo que acompanha a NBA, né? Eu vejo muitas entrevistas do LeBron em inglês, né? Eu achei muito estranho ver o LeBron dublado. De verdade, me incomodou pra caramba. Eu não sei de repente o que ele acha, se ele quiser comentar. Mas eu ver o LeBron dublado, pra mim, foi uma, coisa, uma das coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida. Eu achei que não combinou nada a dublagem com ele. Ah, sim, é uma coisa que, que eu tô que eu já peguei, meio quando eu
2: comecei a acompanhar mais a questão de ver mais filmes e mais séries, eu, eu sempre evito ver o filme dublado, sempre quero ver o filme no idioma original. A não ser que for animação, porque eu acho que a animação aí muda um pouco a dinâmica de como as coisas se encontram. Mas é, eu sempre prefiro o idioma original pela, pela questão mais de, de preservar um pouco da atuação e tal, dos elementos cênicos. Mas quando a gente tem uma pessoa famosa é, atuando, e tá dublado é realmente muito. Porque a gente vê o LeBron James, um
1: que é um cara muito bom, <risos> não só
2: no, nos Estados Unidos, principalmente, né? Mas aqui no Brasil, ele é mundialmente famoso, né? Então você vê ele, ele falando, ele falando você acompanha ele falando em inglês, na entrevista, então. E aí você tá acostumado com aquela time tipo de voz e aquela coisa. Então uma voz do dublada vai ficar muito. É, vai, um, vai Vai estranhar bastante. E, e, por exemplo, mesma coisa, é que assim, a gente não, não acompanha direito, mas o. É, o Neymar, ele fez uma Casa de papel onde ele fala espanhol. então E a Dubai não foi do Neymar. Não foi ele que dublou. Foi ele mesmo. Então, eu vi que tem essa questão de, de, ser, de ser um pouco estranho, porque a Dubai, você tá um pouco, que não, você tá mudando um pouco da, do sentido do, do filme. tudo do, Então, é, eu sempre, quando eu vivo, eu sempre tento ver no idioma original. Eu tenho claro, se tiver com
3: legenda, não, por exemplo, filme francês, eu não tenho como ver filme francês. Uma legendinha, né? Porque senão eu vou, vou
2: me perder. Então. Mas sempre tem que ver o idioma no idioma original pra, pra, preservar, pra preservar a originalidade do filme também. Pra ter estranhamente, né? Se tiver alguém famoso no filme, é, a dublagem realmente vai ficar meio estranha, porque ele é não, um, um, Por exemplo, o LeBron James, ele já não é um ator de especialidade, né? Então. O, então, por exemplo, se ele for dublar. Tipo, se ele for dublar se alguém for dublar ele, vai... vai O que dubla sempre é um ópera que dubla, então vai ter essa, essa questão de você não sabe qual é a voz qual, qual a voz vai botar, então é muito...
0: Então, eu sempre prefiro ver o No idioma original. Mauro, você que também é do Fala do Roteiro, junto com o Gustavo, essas coisas, é uma coisa assim que eu sempre fiquei na minha cabeça, né? Isso é até uma coisa... Eu coloquei até no roteiro aqui, mas essa é uma dúvida até pessoal, na verdade, né? Assim, o eu... Acho que o cinema acaba eternizando um pouco o atleta, né? É que vale para futebol, para basquete, qualquer um que for, né? Porque o atleta, normalmente o atleta está acostumado só a viver dentro do esporte. Ali. No nosso caso que a gente cobre futebol aqui é só dentro do campo. Mas aí é quando vai fazer, por exemplo, um filme do Pelé, né? Algum, a maioria das vezes acaba sendo bibliográfico. -bi bibliográfico. Eita, mas. Ou, por exemplo, o LeBron, o Michael Jordan tem o filme, de, tem a série The Last Dance outras coisas esse tipo de coisa costuma eternizar né pro, pro atleta ou você acha que não o que, que eu, eu acho que pelo menos é interessante quer saber o que, que você acha
3: cara eu acho o seguinte, eu acho que é assim participar fazer participações é uma coisa então por exemplo estar grande mais famoso Michael Jordan fazendo um Game. O Lebron agora, o Neymar numa caixa de papel. Essas participações eu acho que são legais, mas não acho. Tirando o Michael Jordan, que realmente é um caso onde é histórico. O filme foi histórico para o momento que foi feito. Foi filho. o primeiro, né? Foi o primeiro. Pedro, tá. não, não tinha atletas participando de outras mídias, então foi o primeiro, marcou. Mas tirando esse caso, eu não acho que é tão marcante. Agora, outro, por outro lado, e aí eu concordo com o que você falou. Essa coisa das séries, dos filmes, dos documentários, aí não. Aí eu acho que é, é legal, eu acho que marca uma carreira. Então, por exemplo, é, vou dar dois exemplos. A série do Pelé, ah, o filme do Pelé, na real, que saiu agora, o documentário, e o filme Heleno. O Heleno não é um documentário, mas é baseado em Patiates. O filme do Pelé é um documentário. E... vai falar, Gustavo, tá você pode cortar o quiser pode falar,
0: não, não só pra... É, não vai pra não, pode, pra pode falar, falar viu, assim, que... pode interromper à vontade, não se preocupa não, é viu Porque vocês estão em casa também. Casos, e esses dois casos do filme de Helena e do Pelé, eu acho que mostra o poder
3: que tem o cinema e, a, e o audiovisual pro futebol ou pro esporte em geral. Porque, por exemplo, eu não vi a Copa de 70, eu não vi a Copa de 58, eu não vi a... Sabe, eu não vi Helena jogar, eu não sei como foi a história dele. Então eu acho interessante você deixar isso para o futuro. Então, por exemplo, o Pelé, pode ser que daqui a 15 anos, quando, eu, quando meu filho nascer, se eu tiver um filho, ou filho do Gustavão, ou filho seu, ou de qualquer um, não saiba quem foi Pelé. Ele não, não, o Pelé pode ter morrido, já nunca ter ouvido a história do Pelé e, mano. É o Pelé, o melhor jogador de todos os tempos, cara. Então eu acho que aí impacta realmente, tirando o caso do Michael Jordan, que aí foi o que a gente falou, que é um caso específico, que foi a primeira vez que aconteceu, numa animação nova, num tipo nome de animação, blá, 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 tirando esse caso eu acho que não marca tanto, assim, por o o James não acho que vai ser tão marcante na carreira dele, mas o caso dos documentários dos filmes e da série, da série do Gabigol, tem vários exemplos, eu não vou ficar falando, mas aí eu acho que realmente é legal, porque mostra pro futuro, porque ele não é um documento, o filme é um documento, uma série é um documento, então
0: Acho isso aí. Gustavo, pode falar também, o que você queria comentar. Passa então, assim. É, então, é, eu vou aproveitar esse gancho aí, dessas questões de filmes e séries sobre os e
2: spots, eu, você tem toda... O, o audiovisual, na maior parte das vezes, na maior parte ele trabalha com contar uma história, né? Ele trabalha com, com a questão do storytelling, vamos contar uma história, vamos contar uma narrativa. É, isso, tanto documentário, tanto com ficção, que vai mudar o jeito que vai ser abordado. E o esporte, por sua vez, ele é carregado de narrativas. Ele é um cheio de narrativas. O... Vou dar um exemplo, vou dar vários exemplos de vou dar alguns exemplos de esportes diferentes. Por exemplo, no futebol americano. Não sei se vocês acompanham, mas por exemplo, Tom Brady ele ganhou... ganhou o sétimo. Acho que foi o sétimo que ele ganhou, né? Isso, ele ganhou o sétimo isso. Super Bowl é, na, carreira, na carreira dele. E tem todo. E, assim, mas ele não só ganhou o sétimo Super Bowl da carreira dele. Foi toda uma construção de uma narrativa, que ele tava num time diferente, um time que não tinha. Que a única coisa que mudou no time foi ele. Ele chegou no time e ele conseguiu trazer esse time. Com todo mundo dizendo que ele tava velho, todo mundo dizendo que ele já tava em pitca. Ele te... levou o time ao final do Super Bowl, que é muito raro, você tem um time que é muito difícil ser é um final um, do um, um Super Bowl, se a gente pegar no contexto do futebol americano. E ele trouxe o time para final e ele ganhou do cara que é um dos melhores da atualidade, que é o Patrick Mahomes. Então. É, ele construiu, não só um surroglipiano, ele ganhou uma narrativa. Ele ganhou narrativa daquele cara que é persistente, que mesmo fora do time mesmo fora do esquema que ele conheceu há 20 anos, conseguiu levar o time pra final. Outra, ou, por exemplo, outra narrativa também, não sei se você acompanha um UOL, mas por exemplo, a PEN. A Pain, o título da PEN de 2005, foi um título de narrativa. A PEN não é não o melhor, não era o melhor... Oi? Você disse? Foi o... em 2015, é. 2015, né? É, tem que ser Ah, é 2015. O time Copen de 2015 foi um título icônico. Porque assim, se a gente ver, a, a Prince 2015 não era é a melhor equipe. Não era é a melhor equipe. Mas ela conseguiu superar e ganhar esse título. E, e todo mundo vai considerar a Prince 2015 mais histórica do que outros times. Não porque ela era boa no esporte, mas porque construiu uma narrativa, é, narrativa para isso. Por exemplo o Ronaldo fenômeno tem a narrativa dele que é machucando o joelho e voltando a por cima e ganhando a Copa de 2002 então essa toda a proximidade entre entre o esporte e a narrativa é um prato cheio para é um prato cheio para documentários para filmes é, e e assim são, se você conseguir se o cara souber contratar vai ser uma coisa muito muito boa para não só para agregar que não uma para as futuras gerações mas para a gente entender melhor essas narrativas é, por exemplo, tem uma série de documentários chamado All or Not, né? Tudo ou Nada, que tem na Amazon, se eu não me engano, que eles pegam é, eles pegam cada temporada com o time, né? Eles já fizeram do Manchester City, fizeram do Tottenham, fizeram do Cardinals Cultural de Futebol Americano, onde eles vão lá e eles acompanham o dia a dia, treino a treino. Então isso é uma coisa que vai ajudar a contar a narrativa, que vai, vai engrandecer quem tá participando. O Last Dance, que foi o mais recente, né? Do Michael Jordan, né? Michael Jordan uma série muito bem feita. E eu, por exemplo, eu não, eu, o Mauro, o, Mauro conhecia o Michael Jordan melhor do que eu, porque o Mauro acompanha o basquete há mais tempo que eu e com mais profundidade que eu, né? Então eu não conhecia o Michael Jordan, eu, não sabia, que, eu sabia que ele era o, um, um dos melhores do, do, do basquete, mas eu não sabia quem, tipo, das histórias. E o documentário vai contando cada um episódio com é uma história do Michael Jordan, sabe? É, então é isso, o, o Mauro falou o Heleno, que é um filme ficcional, que eu acho que também tem um, tem um charme. Porque que a ficção não tem claramente uma presa na realidade, né? O, já como o Lennon, Ele era um, uma ficção, eles conseguiram pegar tipo, a personalidade do Leleno e colocar uma, uma um, Ele conseguiu ter um, uma questão de tipo, mostrar onde ele jogou, como ele jogava, o estilo dele, mas também contar uma história, é, vamos dizer assim, mais. não palatável, mas uma história mais Mais fluida, né? Porque ele não é uma história ficcional, mas pode ser vai construir então você pode pegar certos eventos da vida dele e montar numa, numa 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 um filme de duas horas né enquanto que o documentário não você tem que, que documentário você não pode ser parcial então você tem que ter tem que ter, tentar ser uma, o máximo imparcial que você conseguir, que nem os o, o, o last dance que eles botam quem jogou contra o jordan né? falando eles botam o não, você lembra dos caras dos, dos Detroit Pistons do que eram os bad boys lá que não gostou do Michael, o Zé, Isaiah Thomas eu lembro só do Isaiah Thomas porque ele é um marco do basquete mas... ele bota por exemplo o Isaiah Thomas que foi um desafeto do Michael Jordan pra falar bota o Michael Jordan pra falar bota o Scott Pippen pra falar ele bota quem vai conseguir botar pra falar ele vai botar pra falar pra ter uma uma, uma várias versões do fato né o, por exemplo o Lennon tem uma versão só é a versão que o diretor quis contar vou contar a história do Heleno que é esse cara que, é, que, é, que tem raiva, que vai Faz sempre merda, tal, 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 tal. Então, enquanto que um filme ficcional ele tem essa questão de poder ter um ponto de vista fixo, o documentário não pode fazer isso. O documentário tem que trazer vários pontos de vista. Então, eu acho que é uma questão mais de gosto, né? Eu gosto muito de ver filmes mais ficcionais, né? Então, o Heleno, o filme do Heleno, o filme do Garrincha também é muito bom. O... Tem mais alguém que eu... Ah, agora esqueci. Mas, o filme do Heleno e o filme do Garrincha, que são de futebol, tem, tem o...
1: Tem uma, um filme do Safety, que é um que é o, também
2: o da Starbuck, você lembra do Mauro do, da Starbuck? O que o é
3: seu nome agora? Ah, não vou lembrar é o nome, mas é o do jogador de futebol americano. Isso, isso. Um é jogador de futebol americano. Isso. Um sonho impossível. Acho que é esse, acho que é esse.
0: Ah, esse é muito bom também, esse é muito legal. Então,
2: então, eu gosto muito desses filmes ficcionais que contam a história de, de jogadores e, por exemplo, esse do Tassana Bula, que o jogador nem era tão importante assim. Ele era, assim, porque no futebol americano você tem as posições, ele era um membro da, da, linha ofensiva, da linha ofensiva. Ele era o. Esses membros da linha ofensiva não, eles não são tão paparicados que nem é de outras posições, né? É como se ele fosse, sei lá, um lateral direito, enquanto que os caras eram de, com camisa 10, sabe? O camisa 10 vai ter mais relevância no, no time, vai ter mais uma relevância principal, assim. Ele. O caso dele foi o exemplo da questão da narrativa, ele tinha uma narrativa legal, ele foi, ele, era, ele vivia numa hora abusivo, aí ele foge de casa, ele é adotado por uma mulher que ela vai apresentar no futebol americano e ele vai aprender o futebol americano. Então eu acho que essa coisa de você contar uma história através de documentários e de, de filmes ficcionais até, pra mim é muito boa pra questão de compreender o próprio esporte, assim, o próprio esporte, a própria
0: essa dinâmica esportiva de, 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 de histórias. Não, muito legal, muito legal esse comentário Foi fantástico tudo que você comentou E agora eu vou só passar pro Vitor Porque ele não falou nada ainda né Até agora eu chamei todo mundo e o Vitor tá ali no cantinho Ai, dele desculpa, eu não falei não, não, tranquilo mas... Mano, Tem que falar mesmo, a intenção do podcast Eu tava esperando uma frase dessa, tava esperando esse momento <risos> Mas Vitor é, A gente aqui que comenta mais futebol A gente que não é tão, tão ligado assim no cinema A gente é mais focado no esporte em si Não é tática, é jogo A é estratégia eu acho que é legal também quando a gente também vê um atleta, é depois você pode até comentar um filme que você gosta, é, no, que envolve algum esportista, algumas coisas, mas eu acho que é bem legal quando a gente vê de repente um filme que nem do Ibrahimovic, que ele vai participar sendo um, sendo um vilão ou tendo uma, um destaque no filme, né? É legal porque a gente olha como fã do esporte, a gente olha, caramba, o Ibra está participando de um filme, a gente olha com um ar diferente, né? Eu acho isso legal também, eu queria saber o que você acha.
2: Eu também acho bacana essa parte de fazer documentário de jogadores assim, porque a gente tem a imagem do Pelé, pô, jogador de futebol, tudo. Aí a gente pensa, ah, ganha bem, a vida dele, a vida dele deve ser tranquila, só tudo de bom. Mas aí nessas partes de documentário, às vezes aparece um outro lado da moeda que acontece na vida dele que a gente não sabe. E às vezes, dependendo se é boa ou ruim, a gente acaba mudando a opinião
0: em relação à pessoa, não sei se vocês concordam. Sim, Mas sim. Mas eu tô fazendo exemplo, assim. Não, é, a gente concorda, acho que é, o pessoal pode comentar também, pode cortar à vontade aí. O, 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 o do Michael Jordan traz isso muito bem, isso. porque assim, o Michael Jordan ele é considerado
2: um dos mais melhores de todos os tempos do basquete, a gente vem de fora parece mano o um cara tá numa vida perfeita, sabe? E aí você vê, tipo, a questão dele, o problema dele com, com a aposta, né, o vício dele em apostar, o, a questão da morte do pai dele, né, que ele até aposente, ele ficava, ele ficava um ano aposentado jogando beisebol, então, é bem legal você ter essa dinâmica pessoal, assim, por porque, assim, a gente é muito próximo dos do jogadores, porque eles se tornam muito personalidades, eles se tornam celebridades. por exemplo, Neymar, o Neymar, o Cacau, o fenômeno, Ronaldinho, a gente pode estar vários nomes de jogadores famosos aí, que a gente acompanhava no futebol e, e eram parte da nossa tipo, vida cotidiana. E que não, não, acho que veio, por exemplo, o um jogo do Neymar. Vai comentar com um amigo, ó, oh, você viu o jogo do Neymar, tal, você viu o que com o Neymar. É uma coisa que eles estão uma personalidade e tudo que ele faz é, é reverberado 200%, sabe? Quando o Neymar brigou com, com o torcedor lá da, do, do PSG, lá, quem deu, ele deu um soco lá no um torcedor do PSG, foi um bafafá, tipo, que, assim, ficou uma semana só falando disso, sabe? Parece que não tinha mais nada acontecendo, então eles. Como eles tornam essa personalidade, sabe? É, tudo, tudo que vem que neles é reverberado. E talvez um documentário, traz um, documentário, um filme, traz um lado que a gente não vê nas grandes mídias, né? nos, nos tabores de revistas,
0: isso é bem interessante. Vitor, se você quiser pode continuar o comentário, aí, não precisa passar por mim não, pode comentar à vontade. Não, é isso mesmo que ele falou. Eu concordo. Eu vou comentar com o Mauro e depois o Vini, como ele é a situação do Corinthians, ele também pode dar a sua palavra. Co Comentando um pouquinho o que o Gustavo falou, o Corinthians fez uma série também, né? Que até passou no Sport TV, que foi aquela série do Corinthians, né? Eu só me, não me lembro o nome. Vini, qual é o nome? Eu esqueci o nome da série. É... Foi um especial que o Sport Acer... TV. Acesso Total Corinthians. Isso, Acesso Total Corinthians. Isso é legal também, né? Porque não deixa de ser um documentário, uma produção audiovisual, e é legal pro torcedor, né? Ver como o Gustavo falou, ver como é que é por dentro. É, as discussões, o dia a dia do clube, né? Eu acho que é uma. Eu acho que essa é a grande graça do cinema, talvez, ou do produção audiovisual no futebol. Porque eu sei o que você acha.
3: Então, eu concordo, é que eu acho que é gosto, sabe? No final das contas é gosto. O Gustavão, por exemplo, eu acho que é um cara que gosta mais da narrativa, da coisa da ficção, retratando uma realidade, mas como ficção. Ou, por exemplo, o que ele falou do documentário da Alemanha que ele citou um tempinho atrás. Onde você mostra uma coisa que o público não tinha acesso. Porque eu não tinha acesso ao background do, do time da Alemanha, entendeu? E eles divulgam depois. Eu acho isso legal, mas eu particularmente eu prefiro mais essa coisa do documento histórico. Então, é, por exemplo, esse acesso total Corinthians. Hoje em dia é legal ver esse background e tal, mas por exemplo, eu acho que uma história... É, eu acho que tem muita coisa no esporte que dá pra ser contada pra gente que não sabe tão bem. Então, por exemplo, a importância do Sócrates na coisa da ditadura e tal, mano, isso daria um puta filme,
0: sabe? Isso daria um puta assunto. Desculpa, Adram. Ah, vontade. Não,
3: <risos> Mas daria um bom filme. E acho que não só esse, mas é só um exemplo de entre outros, né?
1: Ah, e
3: mais uma questão
2: também do... de como como esses filmes, esses documentários é... atraem a pessoa pro esporte, né? É, por exemplo, uma pessoa que nunca viu basquete, vamos supor, ela nunca viu
1: basquete, ela viu o documentário do Michael Jordan, ela curtiu o documentário, ela vai acompanhar basquete,
2: mais basquete que ou não, porque vai, 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 vai ter essa aproximação. Então, eu conheço muita gente que conheceu o futebol americano pelos filmes dos Estados Unidos, né? Que, que, por exemplo, o. o não, sei, não sei o Mauro, mas por exemplo, o Mauro, ele jogava basquete na nossa faculdade, né? Ele era o nosso atleta, né? Ele já disputou várias Copas aí da faculdade de basquete. E ele botava o número dele, o número do Troy Bolton no High School Musical. E assim, o High School Musical nem é uma série, de nem uma série tipo é um filme de esporte, né? Tipo, nem sabe de esporte. Mas o Troy Bottom era tipo, um jogador de basquete, né? Então, querendo, atrás da dinâmica do esporte, isso mexeu com o Mauro vai abordar uma, uma aborda o basquete, né? Ele botou um número, o número do Troy Bolton no uniforme tipo, dele. Então é uma coisa muito interessante isso, né? Não só tipo, de como a gente entende ver as personalidades do Sócrates, o Michael Jordan, o LeBron James, mas também como a gente vê o esporte através dos filmes e das
1: séries.
0: É, Mauro, depois dessa entregada ao vivo, assim, que ele quase é ao vivo, que ele colocou aqui na gravação, você tem direito de resposta. Você é comentar aí? Normalmente,
3: eu queria... Até... É verdade, eu realmente usar o número primeiro 14 por causa do Troy Bolton, mas não, não, não acho que é... Por exemplo, tinha um menino lá que usava 23 por causa do Michael Jordan. Tinha um menino que usava 33 por causa do Javá. Então, é... Eu acho que esporte é... até parece clichê, porque a gente tá num podcast de esporte falando, ah, esporte é vida, esporte... É... Mas é real isso aí. É real. Por exemplo, essa mobilidade... Eu acho... Eu não, não posto fotos do Neymar, mas... Essa mobilização, por exemplo, de Ney Bay... É legal ver isso, né? tanto que um dos casos mais famosos que tem é o uso do futebol e da Copa do Mundo para apaziguar os ânimos no começo da ditadura militar em 70. O fato do Brasil ter sido campeão foi o que, não foi o que, mas uma das coisas que facilitou o processo de continuação da ditadura então eu acho que a influência do esporte é gigantesca, tanto para bem quanto para mal. Essa coisa do Luiz Adriano atropelando um cara na rua, sendo que ele estava com Covid e ele não devia estar na rua. Ou o próprio Gabigol influenciando mal, indo num cassino. Tipo, mano, o que isso fazer num cassino em pandemia, em lockdown? Não faz sentido. Então eu acho que influencia tanto pro bem quanto pro mal.
1: É,
2: e...
3: Mas é verdade, o bagulho do 14 só terminando é um fato. Realmente, o do 14, eu, eu sou fã e é isso. Não, não, só, eu só queria dar um exemplo de como as séries vão
2: influenciar, as questões sido porte, mas se a gente pegar, por exemplo, a questão do modo falou de influenciar pro bem ou para o mal, a gente pode pegar, por exemplo, a Copa de 70, que foi usado, por, foi usado é, como, como propaganda da ditadura militar. Inclusive sem o. Se, por exemplo, o time de 70 não se posicionou tipo, politicamente, então foi usado como propaganda para a ditadura militar, e por outro lado a gente pode falar da democracia corintiana. Sócrates, Casagrande, fizeram uma frente popular para acabar, acabar com a ditadura, então eu acho, eu acho bom esse ponto de questão, que eu trouxe, essa questão de que o Jô influenciado tanto pelo bem quanto pelo mal, sabe, porque querendo ou não, ele faz parte do cotidiano, né? a gente consome é, isso, e mesmo indiretamente, diretamente, por exemplo, o meu tio, ele, 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 ele adora muito futebol, ele gosta muito mais de do que eu, ele vê todos os jogos, assim, o canal, assim, A gente tem um TV a cabo e tal, mas simplesmente eu só precisa do Esporte TV Porque ele só tipo, ele deixa no Esporte TV, às vezes com é o Esporte, mas onde tiver o jogo, o jogo de futebol ele tá vendo, sabe? E aí é um jogo muito aleatório, é, tipo, é, jogo de série B, série C, ele vê tudo, sabe? Então é uma coisa que a gente tá no nosso cotidiano que, e que assim, pode influenciar todos os problemas por pro mal Porque, eu então, não, todo mundo quer que, que seja jogador de futebol um dia, sabe? Então uma criança vai olhar pro Gabigol vai ver, mano, eu quero ser esse cara, então então você tem essa de tipo, do cara ter, tem que ter essa mentalidade de, tipo, mano, eu tô influenciando gente, então tentar que se controlar, sabe, de tentar fazer tipo, as coisas certas, ou pelo menos fazer as coisas erradas de forma certa, né, tipo, onde você vai ninguém sabe, sabe, então, é, mas isso com a coisa influencial eu achei um pouco interessante.
0: É, não, legal até esse ponto que você colocou também, Gustavo, porque por exemplo, um grande ídolo da hoje, acho que da a criançada, a molecada dos jovens Hoje, por exemplo, é com o Cristiano Ronaldo Xano né? Ronaldo, mega consagrado, cinco vezes melhor do mundo Tá com a, tá com o burro na sombra, utilizando a expressão Tá super bem de vida, mas é um cara super focado né? Ele é um cara que todo mundo, você vê notícia dele Ele está em treino, ou ele tá focado na carreira Ele teve uma mudança muito grande Eu acho legal isso que vocês comentaram também Do peso do, do esporte também Apesar de a gente fugir um pouco do assunto cinema Mas só que o esporte, ele, o esporte não adianta. Eu você tem uma ideia entregada aqui pro podcast para vocês de repente que não sabem. Eu conheci a dupla aqui dinâmica esses dois aqui por causa de um amigo nosso que é o que é o Lucas, o Vitor e o Vinícius por conta que eu jogava bola com ele. Então vamos colocar aqui por exemplo o podcast não teria surgido se eu não tivesse um dia jogado bola na praia por exemplo. Que a gente é daqui de Santos né para quem de repente está nos ouvindo e não nos saiba. Então o esporte tipo ele acaba influenciando tanto que você conhece pessoas, e você acaba realizando projetos, né? Então hoje eu só estou aqui por conta de um futebolzinho no fim de semana que a gente jogava, né? E por causa da amizade que surgiu. Então você acaba tendo... Eu lembro de discussões assim, quando você é, quando você é moleque, assim, o Mauro, pelo jeito, é mais envolvido no esporte, né? O Vitor e o Vinícius eu sei mais. É, Pô, você, quando você tem 14, 15, 16 anos, você tem um ídolo, assim, né? Você tem uma meta de jogador, né? É, você imagina que para a geração agora é Messi, Cristiano Ronaldo e talvez o Neymar. Antigamente era Ronaldinho, Ronaldo, e aí você acaba vendo as besteiras que eles fazem por fora, às vezes a molecada acaba até reproduzindo. Né? Então é um pouco desse peso também, né? e eu, eu acho que isso influencia também. Eu queria saber agora que o Vini está muito quieto, queria saber o que, que ele acha disso tudo, e eu queria que ele comentasse um pouco sobre aquele acesso total do Corinthians, já que você é o setorista. Pra você, como influencia como setorista o que você acha do cinema, é, documentário, o que você achou, já que a gente também nunca teve a oportunidade de comentar no podcast também, a gente sempre deixou essa lacuna de não comentar.
2: Olha, a importância do acesso total do Corinthians, a gente pode ver é, como é que é a maneira da equipe, que, que da palestra, que, como é que eles se motivam, como é, que, como é que rola por dentro do clube que a gente não pode ficar assim, ficar batendo a cara até lá, eles vão resolver do salário, ficar coisa, entendeu? É coisa de bastidores. E também, o principal, quando, quando eles entram para um momento do jogo, eles falam sobre estratégia, quando eles falam assim, pô, aí gente estava tá batendo os caras em cima, só que os caras estão dando bola nas costas da gente, a gente não pode fazer isso. E aí a gente vê as conversas do Mancini, falam assim, pô, se é o jogador mais rápido, do vou de pô, usa essa velocidade, usa essa essa, é, essa profundidade toda. Usa é, isso como característica da equipe. Se a equipe está precisando de uma flecha, de uma velocidade, usa. Se você é um bom passador, usa essa habilidade, entendeu? No Corinthians, a gente pode ver uma série de coisas. Algumas coisas que também estão um, em dúvida, até, até comigo, para o Vitor aqui, e eu acho que por Luiz também, eu acho que também para vocês, Gustavo e Maurão, né, que tá na dúvida sobre o Corinthians, sobre dívida, etc., e o Corinthians chegou no ataque e bola foi pra fora né, de novo, tirando <risos> é, minha atenção, por falar em Corinthians, já tá acabando o jogo, tá 1 a 0, com gol do Cauê. Continuando, com um o documentário do acesso do Corinthians, já deu pra matar algumas dúvidas que a gente tinha dos bastidores, sem salário, de elenco, de, de qual é a prevenção, de qual é a organização tática, e também se contar, também, é, agora dos filmes. pô do, se fizesse um filme sobre a democracia corintiana, se não me engano, eu acho que eles até fizeram um documentário. Pô, é um, é um filme bem montado que conta a história do clube, falando que o Corintiano na democracia corintiana ganhou dois paulistas seguidos em 82 e 83. Eles ficavam falando falavam assim: ah, vou colocar a democracia corintiana estampada aqui no, no uniforme, vou fazer bandeirão falando de democracia corintiana. Ah, é época de ditadura. Vamos protestar falando que é bom, etc. Bom, foi um movimento a democracia. Eles estavam um pedindo mais respeito, mais ordem, entendeu? Aí é uma coisa que, que, que só no futuro as pessoas vão assim trocando umas do boleto falando sobre o que tá aconteceu naquele movimento histórico, entendeu? Tanto até em documentários, até falando documentários a respeito sobre é, o movimento histórico. Na minha opinião, é isso. E também, para noticiar a todos que o Corinthians ganhou, o jogo acabou, 1x0 com o gol do
1: Cauê.
0: Torcega, Luiz. É, e como nem tudo é eterno, esse podcast estava muito legal, mas agora a gente está chegando no fim. Né? Agradeço de coração a dupla do Falha no Roteiro, Maurão e Gustavão, por terem feito essa parceria conosco, esse programa conjunto. Espero que vocês possam retornar um dia, espero que a gente possa fazer um outro programa de parceria, que vocês aqui venham um dia aqui para Santos, vale para os dois, né? eu sei que o Gustavo é mais de São Paulo, e a gente possa sentar ou gravar um outro programa, ou sentar numa rodinha de bar, cada um com uma latinha de cerveja, suco, refrigerante, energético, o que tomar aí, não sei o que vocês tomam é isso que a gente sente um dia e a gente realmente volte a gravar um outro programa e também agradeço a dupla de sempre, o Vitor ao Vinícius por terem feito esse podcast, então eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, nos siga no mais de vez agregadores de podcast, nos siga no nosso Instagram e também nos acompanhe também, nos siga no Spotify, realmente depois vocês falam as plataformas de qual vocês estão disponíveis, Sigam o Instagram deles também, super legal, você que adora cinema não pode perder, eles são muito bons, fazem live na Twitch também, depois vocês passam o link de vocês. Muito legal e agradeço demais, e aí eu quero que o Maurão, o Gustavo, eu agradeço demais vocês terem participado, e aí vocês podem fazer os agradecimentos de vocês, que nem no programa de vocês, com vocês fazem. é ser o Maurão, o Gustavo, quem quiser. Pode, pode começar. O na real, eu comecei, vai mas... você. começou hoje, eu vou começar agora no final. É,
3: primeiro, de novo, agradecer ao pessoal do Tenacrest. Eu já no começo estou agradecendo de novo, quem realmente ficou muito deslongeado com o vídeo é legal essa coisa da troca de informação, ainda mais porque a gente é um podcast muito novo, vocês, eu não tenho certeza de quanto tempo é tem, mas também não deve ser de muito tempo, né, seis vezes, isso sete vezes, ok? Então, a gente tá começando agora e é legal se juntar, fazer as coisas, no aí sempre faz, por exemplo, na Twitch, quando a gente grava as nossas streams, aí a gente já passa depois os links direitinho, mas a gente sempre acaba gankando outras pessoas, que é legal ver essa. quando eu falei, não vou gankar com o um cara que tem 20 mil seguidores, não tem graça, eu quero então dar uma moral pra quem que merece moral, tá ligado? Então a gente de, de novo queria agradecer bastante. É, o Instagram tá bom, você que é, você passa depois no, no seu recado? Ah, então só vou finalizar aqui é, falando que o meu recado final, como a gente faz sempre lá no, no, na falha, né? tem que dar um recado final com. Um, espaço que quiser. Então eu queria dizer aqui pro Ariel Rodan que se você estiver ouvindo esse podcast aqui meio acréscimo de hoje, por favor, me chama no Instagram, não um trocar uma eu quero ser seu amigo, eu quero que você seja meu pai adotivo, quero que seja meu irmão, que seja meu filho, que seja meu tio. Só só me chama e não um troca uma ideia. Então esse mercado final aí, de novo agradecendo, muito obrigado pelo convite. E o Gustavo pode tacar aí, dar o link, fazer o que você quiser. Bom,
2: eu vou... Re... Eu vou também de novo, porque eu lembro que assim... É, vocês foram... Assim, bom, bom, vocês são o próximo podcast que né, a gente tá fazendo parceria E... Só que assim... O primeiro podcast foi um podcast tipo... Ele já de amigos em comum, né? A gente já conhecia, tá? já batia um papo, então de bom vamos trocar uma ideia pra fazer juntos, né? Aí vocês assistiram, chamaram a gente e aí a gente ficou... Nossa, mas você deu o perguntei. Você conhece ele, Mauro? Não, não conheço. Então, foi muito
1: gratificante assim pra gente receber tipo, esse convite. Então de novo agradecendo aí o pessoal o Victor, o Vinesto, o Luiz e essa foi uma honra participar com vocês, eu também espero que vocês vejam o no nosso
2: podcast, a gente, vai, um a gente vai falar de outro filme, e outras coisas aí, é, foi um filme muito legal, eu queria vocês lá no Slytherin, e inclusive o Vinesto deu, um, deu uma aula de, de criação sonora aí, que a gente agradece e assim, queremos, queremos fazer mais dessas parcerias, e Bom, hoje vai ter episódio também nosso, a gente vai postar, vai postar hoje à noite, né? Então, então quando a gente saiu o episódio de Vazia, tá postando o nosso, né? E esse episódio nosso que vai lançar
1: hoje, né, no domingo, é sobre fanfics. A gente não, 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 falou, não falou sobre cinema nesse episódio de novo aí. A gente vai, vai ler fanfics, que
2: então, é um episódio especial. A gente percebe que é fanfics da mais pura qualidade. E a gente leu Então, é um episódio que tá muito engraçado. Então, eu recomendo aí pro pessoal. É, depois de ouvir esse episódio, eu, vou, eu venho a vai lá e o no nosso, nosso podcast
1: tá, também tá muito bom. É, bom, sobre redes sociais, você pode seguir a gente no nosso Instagram, o Falha no Roteiro. Falha no Roteiro Podcast,
2: só que instalar tá que vai aparecer. É, siga a gente no Spotify, sigam a gente no nosso YouTube, na nossa Twitch, inclusive tá tudo no nosso Instagram. Tem tá um link de para aí, vai, vai no link de tá de todos os, é, Todos os links lá nas nossas redes sociais, né? Então, YouTube, YouTube Spotify, Instagram, Twitch. É, a gente tá fazendo live todas as seis e sábados, a gente tá postando um filme na Twitch. Então, se vocês quiserem, sei lá, tá falando nada, ver o um filminho, a gente vai fazer a gente passa um filme na Twitch, um comentários é, meu e do Mauro, né? A gente vai estar revisando, né? Quando o Mauro tá aí, comenta, quando eu tô, eu comento. Eu comentei, a última live nossa foi a série da YouTube, o Enigma. Mas também já passou Poderoso Chefão, já passou Iluminado, a gente já passou Casa Monstro Então a gente também com uma variedade de filmes aí, então quem quiser ver algum tempo frente, A gente está, sessão a gente está passando aí, é, fazendo live com filmes, né A gente vai ter, dia
1: 25,
2: vai ter o Oscar, né, então a gente vai ter uma live de cobertura do Oscar Inclusive vocês vão mudar para participar e, e, o, e mais uma coisa, nessa live do Oscar vai ter um sorteio E vai ser o primeiro sorteio que vai no roteiro é, a gente vai sortear a assinatura da Globoplay Do serviço de da Globoplay Então pra você que gosta de ver séries aí, tá jogando na Netflix É a mesma coisa sempre, assim, né? na ah, Netflix, no tudo tem uma diferença que vai sortear uma assinatura da Globoplay aí Onde tem séries simples, por exemplo, Dr. Who Tem séries famosas, tem, tem uma gama de filmes e de novelas também Se a quiser ver a Malhação Zilk, tá na Globoplay Eu acho, mas né? Não sei, é, deve estar, é uma novela da Globoplay mas... É, mas com certeza tem novas novas no novo Fiuk, então assim tem novela,
3: tem série, tem filme. É, Move com alguma coisa? Não, só pra falar que a gente vai sortear e que se vocês aqui soltarem uma grana na nossa mão, mandar um pix, a gente quem sabe já não vamos, sabe, talvez sorteio eu, eu aqui, é escrevi é? o claro. hum, é sorteio, ó. Não, só soltando essa informação aí... gente. E aí a
2: gente, vai, a gente vai lançar um post, provavelmente na quarta ou na quinta, né Mourão? Falando do sorteio, das regras, como vai funcionar. E a gente vai sortear na live do Oscar, né? Dia 25. Onde vai ter uma live, na nossa maior live vai ter uma tema 5 horas de live, né Mourão? Então, quem, quem se interessar por cinema, mano, sei lá que a gente faz um conteúdo legal, bacana. É,
1: com vontade mesmo, sabe? E eu agora a gente tá, assim, a gente tá trabalhando com mais do que a gente trabalhando na nossa vida, assim. Eu já até
2: falo com uma hora, se a gente deixar, se a gente esse podcast, se a gente dedicado na faculdade, a gente já estaria fazendo doutorado já. Porque, meu amigo, a tá trabalhando demais, assim, no podcast. Então, assim, se vocês curtirem cinema, vão curtir a gente, sigam lá. Tem episódio, tem no podcast, tem episódio mais, um pouco mais sério, tem um episódio um pouco mais de humor, tem um episódio que é o meio-termo, que é o Vladimir que a gente fez com eles, que a gente falou... Foi muito engraçado e também teve muito conteúdo interessante, então é, sigam lá, gente, é, um, dá um, um, a gente, está no nosso Instagram, Spotify, Youtube, Twitch, onde estão mais importantes, né Morão? Mas ele também tá no Google Cat, a gente está em vários outros é, canais aí de podcast. Então é isso galera. E mais uma vez, muito obrigado hein, por receber a gente. É
1: uma honra participar.
0: A ah, gente que agradece, eu vou pedir encarecidamente que vocês mandem esse link. E eu, também a chave de vocês do Pix também, que vai de repente, pode rolar de repente ao longo da semana. Uma doação assim pro, pro falha no roteiro, de repente pode chegar um Pix assim. É, uns, de repente chega uns 15 reais assim pra vocês ao longo da semana. Aí pode ser de repente uma coisinha assim, de amigo, entendeu? Para assinatura do Google Play, entendeu? Mas. Cachê, é, um é claro, é claro. O pessoal tá pensando errado. O pessoal tá pensando errado, tá pensando besteira. Então, agradeço também ao Vitor, ao Vinícius também, todo, como todas as vezes. Agradeço por ter feito esse podcast também, com a tua apresentação de vocês, os comentários de vocês. É, eu quero saber agora a frase que o Vini tem. O Vini sempre traz uma frase, eu quero saber a frase dele. A, a frase é a seguinte. Você percebe que
2: virou adulto quando 90% dos seus problemas são resolvidos com dinheiro.
0: E que, muitas vezes, o dinheiro é o problema. É, de fato. Filosófico, Vinícius. Então, Vitor, então é, é. o espaço é seu também. Posso se despedir do pessoal também, quer trazer frase, fazer o seu agradecimento, aproveitar que tá em amigos aqui. O espaço é seu. Deixa Eu ser esse
1: departamento de frase para o Vinícius. Meu irmão, não sei se
2: eles conhecem meu irmão, tudo, de cabelo e tudo. tudo, tudo, tudo. Ah, hoje foi um programa bem especial, gostei demais. Comentar futebol, cinema, tudo. Comecei até a fazer muitas interrupções, falando de cinema, tudo. Fiquei tão feliz. Eu, a parte do, do filme, da narrativa, tudo influenciando nas na nossas vidas, tudo,
1: na do conhecimento. Então eu, eu agradeço a participação deles, foi muito bacana. Foi um prazer estar junto com vocês.
0: E é isso, valeu! Então, para quem pensa que o Venha Cresce não se trata só de futebol, a gente também é eclético. Não atua, a gente traz parcerias das mais variadas áreas. Então, agradeço ao Vitor ao Vinícius, ao pessoal do Fala no Roteiro. A gente volta sexta-feira para a nossa live tradicional. A gente vai colocar todos os links aqui do, do Falha no Roteiro na nossa descrição E você pode acessar tanto as nossas quanto as são os links deles Para poder acessar, participar e também acompanhar que o conteúdo deles é de primeira linha Então a gente vai ficando por aqui, até sexta e até terça-feira para o nosso outro podcast Então valeu pessoal, tchau tchau, fui Vini, como sempre, tchau Brasil!
1: Tchau Brasil! Vem é, é
0: a no roteiro.